0: はいということで始まりました「オムライス・ラジオ」です私はオムラジオの革命者青木ですそして
1: マスクです
0: はいえー、はい、そういうことで今日はちょっとルチャリブロからお送りしてるんですけどここで収録するのは初めてかもしれません
1: 、ね、この席で、うん、いつもね
0: 、はい、ちゃ
1: 茶ぶ台に畳の部屋に座ってることが多いんですけど
0: そうですねもねそでもねそうそうあのね、半ば寝そべりながらぐらいの感じで撮ってるんですけど、うん、ちょっと今日は椅子に座って、うん、なんかちょっと改まってっ
1: 、ね、第一閲覧室板間の方の閲覧室の二人席ですねで、うん、テーブルに二つ椅子が置いてある席に座って撮ってます
0: はいなんか一回なんかの取材でなんかそのお気に入りの場所はどこですかみたいなことを聞かれたような気がしてこの「ルチャリブロ」の中で、うん、そんでなんか僕は結構いいろろその季節とかによってなんか原稿を書く場所と本を読む場所とって違うんですよねみたいな話をしたような気がするんですけどこ,このテーブルも結構。なんだろう好きですね会館中にこのテーブルに座ってなんか仕事をまあそんなにずっとはやりたいんだけど、うん、なんかしてるとその試書籍って実はあんまりその外の様子が見えないんですよね。
1: あですねあの書家に囲まれてるからそうそう私その耳が結構、うん、あのいいので。誰か来たら音で僕あ
0: んまりなんかね、うん、まあ分からないこともないんだけどちょっとなんでしょうねストレスがかかるというかなんかそれよりも、まあ、見える状況になってた方があの楽なんでそういう意味では、まあ、ここにいると、ね、でカーテン開けてるともう外の様子が丸分かりなので。ここは非常にあの安心できるという感じですねはい、はい、そんなことでまあこんなところここにいてなんか仕事をしてることもたまにあるし、まあ、茶舞台一番茶舞台が多いかな、うん、とは思うんですけどね茶舞台にいたりとか、まあ、あとは出書席の後ろ側にいたりとかねいろいろとしておりますけどまあもう8月もあの半分ぐらい終わりまして。で前回はあのー、明日台風が来るよっていうところで終わったんですよねああで結局我々は台風が来てほんで、あのー、まあ何て言うんですか台風が一番ひどかったのは多分未明というやつで、うんあのー、我々が、まあ、寝てる間にが一番ひどかったんだろうなというのもありつつ、まあ、とはいえなんか熟睡はできずねなんかちょっと朝早く起きちゃったりしてでちょっとこれこのままどんどん強くなるようだとなんか橋渡れなくなっちゃったら、ね、ちょっと危険だなということで、まあ、結果的に午前中だけカ、ね、ボちゃんと奥楽君を連れて、ねはい、あの避難するということをしましたね
1: ,でね,でね村内にも一応その避難場所っていうのはあるんですけど、まあ、村内にある同じ道の。ね先にあるだけなので、うん、川が近いっていうのはあんま変わらないので、ね、車に乗って隣町のまあ川大きな川がないようなとこの、うん、まの、あ、いつものムラジ撮ってるコンビニの駐車場に止めてちょっとしばらくいたんですよ
0: ね。そ,うそ,うねそんでまあやっぱりまあ一番元ちょっとまあ興奮,、ね
1: 、興奮
0: 状態でねまあそんなことでまあちょっとその様子は僕もあのツイッターに少しだけ写真であげたのでねちょっと見て,見てもらえたらなと思いますまあそんな避難もしたりとかあとは何してたかなまあ避難してあれが何曜日だったんだろう
1: 15日15日か避難しようああそうだそうだ、ね
0: そんで本当はファンタジーの会とかいろいろと予定してたんだけどちょっとね我々すいません避難するんでっつってちょっとまた延期させてもらったりとか
1: そうですよね
0: してましたねまあそんなことがあってその日はなんかねまあ疲れてねちょっと帰ってきて寝てっていうぐらいしかなんかやらなかったような気が
1: まあそうですねまあそのねルチャリブロの建物に何か被害っていうのは、まあ、雨漏りしたっていうぐらいだったんですけど、ね、道はもうねすごいことになっていて、うん、杉場が本当にちょっと歩くのが困難なぐらい、ね、杉場と
0: かなんかちょっと大きめの枝とかね、うんうん
1: 、落ちてて、うんまあ、特にねちょっと足が上がりにくいから、うんまあ、足引っ掛けるところがたくさんあってちょっとこのまんまじゃ。困難だなっていうぐらい落ちてましたよねうんあと川にゴミがめっちゃ打ち上げられててんとかしなきゃなみたいな、ねうん、まだちょっと復旧しきってないんで
0: すけど、うんうんうん、ねあそうそうそんなんで一日ちょっとねあのなんですか環境整備のために一日、えー、休館させてもらったりしてねそういうのもありましたね
1: そうですねルチャ
0: リーブの一日お休みっていうのがあったりとか、うんそんなこともあったかなというところですね。はい。はい、まあそういうこともあって、えー、あとは土着への処方箋ね。あ、そ、ねえー、収録しまして、でまあ近々あのアップね。まあ我々が構成をして、はい。はい
1: 。そう返して。でマスクさんがね,ねあの
0: 写真撮ってもらって。照、は、英、い、をね撮、はい、ってもらったらまあアップされるということなので、えー、まあ近々ねアップされるでしょうということでもう20回やってて、うん、次は21とか2とかそ
2: ね,ねそんなも
0: んなんのかな、うん、20回やってる1回につき3冊紹介してるから、ね、もう60冊は紹介してるとすごいっすね、うん、す
1: ごい頑張ってます頑張ってます
0: ね,ねまあ、そういうことであのね関書坊さんのノートでね連載中とそう
1: ですね全部、はい、あの無料で読めますので、うん、ぜひ、ねうん、覗いてみてくださいそう
0: そうということでえー、っとまあお悩みであったりなんかお悩みじゃなくてもいいんですけど、えー、ちょっとね、えー、お便りをくれるとまたね、えー「土着への処方箋のまの、あ、ネタになるんで。あのぜひくださいといとう感じですねです僕らも本を選ぶのはやっぱ楽しいんで、うんうん、どうこの、ね、お便りに対して、まあ、どう答えようっていうのもそうだしその答えるのにあたってどの本を、ね、あのおすすめしようかしらっていうのもあったりして、まあ、そういうのを考えるのもすごく楽しいしね。そ
1: うでですよね、うん、なんであの選んだ理由を、まあ、じっくり聞きたいっていう場合は赤処坊さんに土着への処方箋としてお便りくれたらいいし、うん、選んだ本をあの購入したいよっていうことでしたら東凡さんの土着本を引く書館っていうのがあるので当館にお便りもらったらその東凡さんとの。っはい、はい、ま
0: あ、そのね土着への処方箋とルジャートフォン往復所監はなんか似てるようでいて、うん、ちょっと別にねあのリンクしてるわけじゃないんですけど、うん、まあでもやってることはほぼ一緒というか、うん、そんな感じなんで、
1: まあね、まあ理由も知りたくてそうだ、ね、購入もしたいっていう場合はちょっと両方にあそうかうんまあ、あのしたらいいのかな、はい、っていう感じですはいはい
0: そんなことでしたで僕は明日からね、あのー、四国に行くということでもうこのオムラジが思いやされた頃にはもう終わってはいるんですけど、うん、愛媛と高知とねえー、行くよということで、えー、明日高島さんとねとかんきさんと行ってくると。はいそんなことでね到着への処方箋もそうです、まあ、なんで今あのこの話したかというとなんかメールが来たんであはい<笑>言っとこうかなと思ってはいそんなことでしたあとはえー、っと何があったかな
1: もぎさんとのそうあっ
0: そうだねもぎちゃんとあと小山さん小山氏とね3人でえー、っとまあオムラジ汗まみれであったり茂木、まあ、ちゃんが主催している、えーっと「人文と生活をしゃべり会」というね、えー、それも、あのー、久しぶりにやるということで生駒のね、あのー、某某所の自治会館を借りて、えー、行ったというものも先週の土曜日にねはいありました、うんうん
1: 、どうでしたか
0: そうです、ね、まあなんだろうなあのー、なかなかいやまあ基本,基本は面白かったんだけど、うん、なかなかやっぱり何ていうのどういう人が来てくれてるのかも分かんないからあ,、うん、あのー、なかなか何ていうんでしょうねし,しゃべるのがね難しかったかなっていうところはありますけど、うん、まあちょっと好きなことを。喋らせてもらららっったっちゃ喋せてもらったしう結構そうねまあテーマは「空き地なき世界の歩き方」っていうことで、うんまあ、空き地とは何かとか空き地なき世界をどう生きるかとかね、うん、そういうようなあのお話でだからそれは僕も常に考えていることでもあるし、うん、なので、まあ、あのいつも考えていることをお話ししたと。いう感じでしたけど、うんまあ、どれだけ、ね、の人にがあの何を持って帰ってくれたかなというのはちょっと,ちょっと分かんないという感じでしたけどね、うんまあ、でも楽しかったですねあのちびっ子はすごいたくさんいてね、うん、大人が14とか15とかでちびっ子も10人ぐらいいたりして
1: あすごいですねそうそ
0: う、まあ、あの録音というかあの同時配信してるんで、うん、それも聞いてもらったら分かるんだけどもう常に子供の声が入ってるっていうことで、うん、でしたね
1: いいですねそうそ
0: うで僕はその日はもぎちゃんの一番上のね女の子と、うん、まあずっと喋っててほんで今日はね、あのー、今日はって収録日日曜日ですけど、うんまあね、とこ,じこ,こじ一家が来てくれてねで,ねでこじさんさんの、あのー、息子さんねおとくんとずっと遊んでたから、うん、なんか気せずして2日連続なんかちびっ子と一緒に遊んだなっていうお
1: とくんとすごいなんか大の仲良しみたいになってましたけど<笑>、ね、ち
0: ょっと気が合う感じがしますねうん、うん、やっぱりねおとくんの眼、ね、鏡がねか,かわいいかわいいですね、うん、表
1: 情が豊かでね,そうですねとってもね
0: ねあの元気にすごい元気だったなってい
1: う元,気元気だけどめっちゃインドアなんで<笑>そう、ね、外行くともう帰りたいみたい
0: なそこもちょっとねなんかあのー、シンパシーをね
1: そうねだから感じますね,ねよくあのお子さん来るけど大体、うん、だって家のおもちゃを何周かしたら飽きて、うん、もっと違うことしたいって言ってそれで外に行くことが多くてそ,なんなんかそれが染み付いてるから、うん、今日も可愛くって,言って誘ったんですけど、うん、おとくんは全然その飽きないというか,、うん、なんか電話のおもちゃとかもずっといろんなパターンで遊べるんだなと思って、うんうん、すごい。自分でねうん
0: 遊び方あそうそう考えて
1: からいろんなパターンが、ね、できるからその電話で一生遊べるみたいな
0: <笑>そうですたね、うん、
1: そんな感じでした、ねうん、楽しかったな可愛か,かったねえ、うん
0: 、そういうことで、えー、まあ,あの僕はねなんか2日連続あのちびっこに遊んでもらったなっていうのもあるし、うん、まあその日曜日、まあ、今日収録してるねえー、日の午前中中が朝からねあ愛宕祭りという
2: のがありまして、はい村,のね、村
0: の八幡神社のねお祭りが、まあ、お祭りでつも本当に儀式だけ本来は極巻きっても、ね、もち巻きをするんだけど
1: だから極巻きがあったらその一般の氏子の人も来る,とるそうそうそうそうけどその儀式だけだからその、うん、でもね
0: 参加してくれた人がいたよきょうにいたんだ、うん移住者の人かもしれないねそうなんだ、うん、ちょっと、うん、ご挨拶したことない人だったけど、うんうん、お二人いらっしゃってっていうのがありましたけど、まあ、ほぼほぼだから氏子の役員が定期的に清掃したりとか、うん、祭りの準備をして、えー、その祭りをね執り行うということをしてるんですけど、うん、あのたまにそういう人もいたりとか、うんまあ、あとは何だっけ厄年とかね
1: あそうですねうんあと。喜寿米
0: 寿とかねあ,、うん、ああいう、あのー、お祝い系もする時もあるしっていう感じで、まあ、たまにそういう参加もあるよっていう感じですけどね、うんうんまあ、いい神社ですけどね,そ
1: うです,ねすごいたくさん
0: 神様が祀られててね,ね、うん
1: 、あとなんか川が流れて敷地に川が流れてるから、うんうん、橋がかかって、うんうん、小さな橋がかかってて橋渡って大社のところに行くっていう,う、ね、あの道も結
0: 構好き、ね。そうですね。やね、あのまさに。なんか悲願というかうね、ね、違う世界に行くという感じがして。すごくいいし、まあ、そのね、あの社殿。の裏のやっぱり杉の。木かな、杉とか、檜とかかな、ああいうのも、すごく。あの太くて、ねうんまあ、多分100年ぐらいは経ってんだろうなという木があって、まあ、ただその木もかすごくなんうの歴史性を感じさせるんですけどやっぱりちょっと傾いてきてたりして、うん、あれはちょっと危ないしど,どうしようかねみたいなのもみんなで話し合ってるみたいなそういうところもあってちょっとだからなんか今日ふと思ったのはそういう伝統とかねもう何百年続いてきたことが途切れようとしてる、うん、わけじゃないですかその瞬間に何か入れるっていうのは何、うん、ですかねちょっとまあ歴史的に見るとすごいことだなというかね、うん、何百年続いてきたことが途絶えるっていうすごい話だなというのもあるし、ねまあ、地域住民的に言うとどうやって引き継いでいこうかなとか、ね、うんその地域って。ってね、あのー、なんかこのままでいいのかなとも思いつつっていう感じがしてうで、ねうん、でなんか今日はね今日はっつうのかなやっぱりそういう役に参加するとね向こうも僕らのこと知ってくれるし僕らもねあこういう人がいるんだとかっていうのをやっぱりなかなか住んでるだけだと、まあ、我々特にちょっと離れたとこにいるし、うん、ねえなかなかわかんないよね、まあ同じカイトの人たちはわかるけど。その八幡神社っていうのは、和紙かっ,つってね、うん、カイトは。あの和紙かの中に、十いくつあるんだよね。あ、そうですね、二、う、三、ん、だったかな。十二三ぐらいかな、うん、あっ。っあるんだけどその中の一つのカイトに我々は属しててそのカイトの,の中の人たちは知ってるけどあ
1: そうです、ねね、他
0: のカイトの人は全然わかんないじゃんです、ねうん、カイ
1: トってかあの垣根の内というカ,、ね、カイトで、まあ、地区の中のもっと小さいあの近所のなんか寄り合いというか、うん、一緒に草刈りしたり、まあ、ゴミ拾いしたり避難,あ避難訓練じゃないあの放水訓練したりする、うんうん、まああの最小
0: そうなんですよでねその役員がをほぼ3人で回してるような
1: そうですね僕含め
0: てね、うん、感じなんで
1: そうなんかね1人暮らしのお家とかは一応ね役とか大変だからね、うん、もうあの役にならないからそうじゃない世帯っていうとカイトの中で3人三家とううかそ
0: うだね、うん、でもお一人は多分お一人の人は一人だと思うけど、
1: ね、あでもそうおひまあ一人暮らしで免除されるっていうのはまあ一人でご高齢で,、ね、で女性だったりすると女性だった、ねうん、まああのもうちょっと。頼むのがクエアからみたいな、ねうんまあ、で男性であの動ける人だったらちょっと、ねあのまあ、悪いけど入ってもらっ
0: てっていうこと、うんね、になるかなそうなんですよ、うんまあ、ということでまあね、えー、そういう役とかも、まあ、やりつつまあああいろんな人がいるんだなとか言ってねでもう本当今日あった話としては。ね、我々の,その車をおおねあの置いてる場所があのああよくないとかって言ってなんか違うその地区の,、うん、その和鹿じゃない
1: まあうちの前の道通,通るのと和鹿の人は通る通らないからね,からね
0: そうそうそうでもっと奥に行く人からちょっとねあそこに置いてるのはどういうことかという感じでまあクレームみたいなのが入って
2: 間接的に
0: ねでその伝えてくれた人はいやでも、まあ、伝えてくれた人は和紙家の人で、うん、いやなんかこんな言っててとかっつってでもねもう基本的にその僕らもよく言われるけど「路中ですか?」って言われるじゃないですか、うん、いつも車止めてるところがね,ねでもうちのだてらか。奈良県な,の,かかな奈良県のル
1: ールでは軽自動車はその路中は OK というかまあ住宅状況的にあ,のあまり車を想定しなんかしてない町、まあの作り方とかだったりするから、まあ、十分にその駐車場がないこととかも入っているのかわからないけど、ねまあ、ルール上で言ったら、まあ、多分
0: 中山間地域ってことで,しょうあそうですよね,ね,ね。だ
1: から軽自動車はあの路上に止めていいっていうルールではあるらし
0: いんですれもその伝えてくれた人もだからそのねあの,白線の内側だったら全然法律的には問題ないんだから、うん、って言ってくれたみたいなんだけど「うん、いや」って言ってもみたいなのをね、うんまあ、言われたと。つったって我々7年ぐらい住んでるわけでんで,、ね、で今さらっていうのもあるんだけどあそうですかっつって違うところに置いてたわけじゃないですか、うん、ほいで今日なんで違うところに置いてんのって言われて<笑>ほんでいや「これこれこうで」って言ったら「そんなんおかしいだろ」っつってね、うん、あの味方してくれて我々の、うんうんうん、いやそれはその邪魔だってそれは飛ばしてるからね車飛ばしてるから邪魔なんだろうっつってね、うん、そのちゃんと白線の内側にと飛べてたやんなみたいな感じで。それはは向こうはおかしいわみたいな感じでね、まあ、言ってくれたりとかしてかまあいろんな人がいるなぁだしあのねそのなんていうのまあ敵ばっかりじゃないし、うん、もちろんねあので,ほらでもなんかこういうふうに言われてんだとかっていうのがあるとなんかみんなそう思ってんじゃないかとかね,ね思っちゃうんだけど多
1: 分、まあ、誰がいたか分かんないじゃんから,から、うん、余計にそう感うふうに言と
0: かねなるんだけど、まあ、全然そ,う、ね、そんなこともそそそうだよなとかそんなこともなくて、ねまあ、あの味方してくれる人もいるし、ね、なんだろうなその一見厳しいんだけど、まあ、すごい面倒見がいい人とかもいるし、うん、本当にいろんな人がねあのいるなという感じがありますね、はいうん、そんなんで、まあ、あの今日はあたご祭りがあってで小児さんたち、ね、来てくれてという感じでいろ、まあ、んな人とこの土日は本当になんかたくさんの人と。あっったたなっていう感じでしたはい、はい、まあそういうことで、えー、近況ですけどね、はい、以
2: 上
1: 、はい、じ
2: ゃあお
0: おそのコーナーナに行きたいってたよかったねっうこういうなんかさたまに「オムラジってどこまで打ち合わせしてるんですか?」って言われるけど、うん、もう一切打ち合わせとかはしてない
1: <笑>どこまでも何
0: もね、うん、もういつ何を流すかもねそれもそうだし,勝手に流し
1: 、ね、じ
0: ゃあオムラジそうだとかってねあ「オムラジ取んなきゃ」とか言って。うんじじゃあ撮るよとか言って<笑>もうそれぐらいの感じなんでね
1: 何話そうとかもあんまりそそうそう、ね、
0: 全然考えてない、うんうんまあということででもね、あのーまあ、小山氏も言ってくれてたし、ね、そののつぐみさんとかも言ってくれてるけどお、ね、ムらしに影響を受けてとかっつってね、うん、なんか言ってくれて嬉しいなという感じも思ってはい、はい思ってます。そ
1: うですね。はい。はい。
0: まあ、そんなことで、えー、っと、まあ、最近読んだ本の話の話っていうことなんですけど。最近読んだ本はどうですか
1: 。最近読んだのが。はい、また、あ、あの、八月の光をね。
0: 八<笑>月の光ってね、フォークのあの、まあ。前回だか、前々回だか、もうちょっとちらっとね、うん、あの、話し,して、ただ、これすごく、まあ。古典あ「興奮者の古典新訳」で読んでるけどすごく分厚、うん太,太いというか厚いというか
1: そうですね,ね「雪潮の面影」ぐらいの太さ
0: あ渡辺京次さんのはい、はい
1: 、なんででも読み読みって何とか読み切りたいので報告しようと思って
0: 新直を進捗,後そうそう進捗後、進捗報告をはいいいですねありがとうございます
1: 前回は、はい、まああの、何だったかな。妊娠したリーナという女性が、うん、お腹のこあのおお父、お腹の子供のお父さんが「その妊娠した」って告げたらどっかいっあのた去っちゃったんですよね、はい、リーナのもとで、はいはい、それまあ言ったら捨てられたってことなんだけどでもリーナは気づいて、ね、本当に気づいてないのかちょっと分からないんですけど、うん、あのその父親を探してあの大移動妊娠したまま大移動してるで割と優しくこう移動た助けてもらってるっていうリーナが助けてもらってるっていうことを報告したと
0: そうだね、うん、なんか。いい,い,い,いい人が多いよっていう,あそ
1: うです、
0: ね、<笑>ことを聞いたような気がしてます<笑>、
1: うん、で,、うん、でまあねインターネットなんかもない時代なのでもうあのこれこれこういう名前のこういう特徴の男の人を探してるんですけどって、うんまあ、ルーカス・バーチっていうんですけど相手の人ルーカス・バーチを探してたら、まあ、そういうの、ね、昔いっぱいあったんだろうなと思うんだけど間違ってバンチさんに。案内され、バンチだっけな、うん、あ、バンチだったと思う。バー
0: チを探びせだ。バンチさんを
1: 紹介されちゃって。ってかかで、そのバンチさんが、あの、対応するんですね。うん、で、バンチさんが、でも。まあ、最近ちょっとなんか流れ物みたいなのが来てまあしばらく働いてでなんか去っていった人が2人いるって言ってでその1人っていうのは前回もあの名前を出した「ジョー・クリスマス」。あの白人の外見なんだけどアイデンティティーは、まあ、黒人の血も流れていてアイデンティティは黒人っていう人と、うんうん、もう一人なんか変なヤサ男みたいな、うん、あの全然仕事できないヘラヘラしたあのでもまあハンサムな人がいて、うん、でもその人もあの働いてたクリスマスと一緒になんか働いてたんですけど。うんなんか話してるうちにあ、うん、その人はルーカス・バーチとは名乗ってなかったけどもしかしたらその人がルーカス・バーチなんじゃないかみたいなふうになってきて、はい、でもそのあんまりいい噂あの聞かなかったというか、うん、密造酒を売ってたみたいな話とかがあったりして、うんうん、でも話して。てるうちにバイロン・バンチも自分で「あこれこんあ,あの男がルーカス・バーチかもしれない」ってなってきてリーナも気づいてて、うん、であのバイロン・バンチはその話をしてる時にだんだんもうリーナにちょっと一目ぼれみたいになっちゃってたので、うん、その自分の知ってることを話してしまったことをとても後悔しているっていう。ほうほうあの状況ですってあでそれをあのバイロンバンチはなんかこういう女の人が来て知ってることを話しちゃったけど多分その男の手がかりを与えてしまったから後悔してるみたいな話を、うんまあ、町の元牧師に、まあ、なんか聞元牧師元牧師現,<笑>現無職かな無職なの<笑>、うん
2: ,そうなん
1: だでやっていけてるのかよくわからないんですけど、うんうん、ハイタワーっていう牧師元牧師がいて、はい、なんかそのハイタワーうんハイタワー,ーなんか結構変な名前の人多いですね<笑>、うん、そうなんですけどハイタワーは死に滅裂な言動から辞職を余儀なくされた。元牧師なんですよねう、うん、なんか,かう、うんうん、南北戦争の時に自分のおじいちゃんがなんか馬を走らせてその時に撃たれて死んだかなんかの歴史があるんですけど、うんうん、なんかそのことをすごくこうなんだろう。すごくまに思っているのか何なのかかな説教の時にそのことと聖書の内容をごっちゃにしたような話をしてでまあなんかその
0: ちょっとなんかオリジナルの聖書の解釈みたいなやつを<笑>そうそう,そう,そう,そう
1: ちょっとなんかそれがあ、まあ、一部から布教を買っててその教会の,あのあそういう人めっちゃいただろうな組織、うんからもなんかちょっとそれじゃどうじゃないみたいな感じで言われたり、うんうんうんまあ、<笑>そんなエピソードないですけどみたいそうそうそうだから神徒の人たちもなんか新しく来たこの牧師何みたいな感じになってたんだけどあまあその人も奥さんとのなんかいざこざとかあったりして、うんうん、で結局最終的にもうなんか追放じゃないけど牧師はもうやめうん、ることになっちゃったんですよね、うん、でただ、まあ、不思議なことに彼はあの牧師を辞めても町を出ていかない、うん
0: 、むしろ町
1: に家を買ったん
0: <笑><笑>それ知り滅やんか,にそ
1: うなんかもう怖いそれはねちょ
0: っとこの町にはねあの居づらくなってっていうそう,そうそう,そう
1: いやでもだから牧師に就任してくる時にも。なんかそのお,おじいちゃんの関係でそのジェファーソンに住んですけど、うん、あのその街がもうおじいさんに関連してるんだったか何か絶対ここに住みたいと思ってたんですみたいな感じで来て、うん、そのテンションもいやなんか信徒のことを全然考えて自分が住みたい街だからってだけでここ選んでんじゃないかみたいなんで不信感を持たれてたんだけどなんかその言葉の通りとにかくその街に住みたかあったたのかなみたいなみい、うん、ちょっとなんかこのでもねあのワインズバークオハイオでも、まあえー、と牧師さんがちょっとなんか
2: 狂、うん、っ
1: てる感じだったし、うんまあ、ジェームス・ジョイスのねダブリン市民でも多分牧師さん牧師さんだったか神父さんだったか忘れたけどちょっと狂ってる感じがあったんですけど、うん、まともな人が。うん、ちょっといないイメージになってしまってます。うん、今そんな状態です。また報告します。はい。先は。でも
0: ねまだ五分の一ぐらい六分の一ぐらいのところですからね。うん、
1: 全然。でもまあ楽しみですね。でもハイタワーのねその。なんだろうバックグラウンドが分かってきたらなんか全然面白くなっちゃったというか
0: 地理、うん、滅裂な人がいるといいですね,そうで
1: すね楽しいですよねこ,この人どうなっていくんだろうと思って気になってます、ねうん、いいですね
0: 、はい、なんか今の話聞いてて全然関係ないことなんか思い出したんですけど寅、うん、さんをまた、まあ、ちょいちょい見てるんですけど、うんうんその松坂慶子っていう女優さんがいてい
2: い、ねね
0: 、その松坂慶子が,があの出てくる回があるんですよ、うん、でで今調べたら第27作昭和56年、うん、だから僕が生まれる2年
2: 前
0: 、うん、1981年に公開されてる作品なんですけどその<笑>全然本筋の話じゃないんだけど、うんまあ、ちょっとネタバレしてしまうんですけど、はい、この、まあ、マドンナが松坂慶子が出てきて、うん、で弟がいるっていう話になってて、うん、弟がいるんだけどもぶん、まあ、前にちょっと行き別れてしまったんで、うんえー、会いに行こうっていう話になるんですよで会いに行くんだけど、うん、で弟が働いている,いるであろう<笑>あのなんて港湾の港のね、うんまあ、あの工場地帯の。工場に会いに行くんだけど、うん、まあ弟その1週間とか2週間ぐらい前1ヶ月ぐらい前かなに、まあ、亡くなっちゃってるんですよ、うん、病気って急な病気でね、うん、でその時にまああのー、その社員の人たちがね彼はでもどうやら慕われていたようで、うん、まあ実直な、うん、よ
1: かったそ,そうそう
0: ででもそのまああのあ松坂慶子、ね、姉からすると「せっかく弟に会いに来たのに」とか、うん、あとはもう「なんで自分に知らせてくれなかったんですか」みたいなそう
1: そう思っててで、まあ、
0: 向こうの,あの社員のねその代表のような人も「すいません」と「まあ、それはちょっとこちらのも調べが足りませんでした」って言う,言うんですよほんで言って寅さんも「いやそれは、まあ、気,気持ちはわかるけどその、ね、この会社の人も、まあ、あの最善を尽くしてくれたんだと」と生き別れたお姉さんなら、うん、そのお姉さんがいるって話も出てなかっただろうからね、うんまあ、身寄りはないと思われていたんでしょうということだったんですけどその時にその社員の,人たち社員の、ね、代表の人が。言ったのが「あのーまあ、申し訳なかったです」と言うんだけどで貧しくとも心がこもっっったた葬儀だったと思いますすて言うんですよ、うん、なんかこれ今はもう絶滅した考え方だなっていうか、うん、ねその式自体は、ねあのまあ、普通の式はできなくって、うんまあ、自分たちのなんていうのとお手製というかね、うんできる範囲の、あのー、葬儀しかできなかったんだけど心はこもってたと思いますって、うん、これはなかなか言えないよなっていう、うん、今の世の中でっていうのをなんか今の、あのー、フォークナーのね
2: 、うん
0: 、<笑>全く関係ないけどなんかなんですかねその口伝えに人を探すみたいな、うん、このだからそこかもね寅さんもその弟をあの「知りませんか?」とかっつって聞くわけですよだそのなんか時間
2: 、うん
1: 、時間がかかるわけじゃないですかそ,です、ね、でその時
0: 間がかかる間になくなっちゃってたりもす
1: る、うん、あそうですね
0: あのだおその松坂慶子を演じるお姉さんは弟と会う気はなかったんですけど、うん、だけど寅さんと出会ったことによっていやそれは会っといた方がいいっていうことで行くからあ、うん、まあもし1ヶ月寅、ね、さんと出会うのが早かったりしたら違ったかもしれないし、うん、とかなんかこの時間がかかるっていうこと、うん、っていうのはなんかあの今の世の中だと。まあタイパーとかつってなんかもうイコールねあの悪というか時間がかかるイコール悪ってなんかされちゃってるような気がするけど、うんうんうん、やっぱりその時間がかかるということによっ
2: て生ま
0: れる物語というか、うん、でもつうか物語って全部そうだよなっていうね、うん、のその時間何してたかっていう話、うん、<笑>それが物語だろうなとも思うんだけど、うん、なんかでもねそういういのってあるよねそのアンネ・フランクもそう,じゃないそうだけどさ、うん、なんかちょっともうちょっと早くナチス・ドイツが降伏してたらとか、うん、結構ギリギリじゃないですか、
1: ね、そうで
0: すね、うん、あと数か月ね,ね
1: 見つからなかったらとか、ね、助かってたのにとか、うん、1945年とか、
0: ね、そうだよねだなったと思うんだけどな、うん、ねえって言うんでなんかそんなこと思いましたね、うん
1: ちょっと今の話でもう一冊読んでた本が「翻訳文学機構さんですね、えっと「言葉と旅者さんが出しているシリーズで、まあ、あのいろんな外国文学の,その全部じゃないあ、まあ、短編だったらこれ全部な時もあるのかなちょっとわからないんですけど。うんうんその中でトルコ人ドイツにてドイツで経験した4年間の物語っていう作品があってそれのこれは2章が訳されてるんですね、うんうん、でまあその背景としては1960年以降職を失った多くのトルコ人が出稼ぎ労働者としてドイツへ渡った。でまあ、い,いろんな動機でドイツで働こうとする彼らだったが一興での生活には数多くの困難が伴った。で主人公のユジェはトルコから汽車に乗り込み道中で出会ったガリップ・リジェブや、えー、クブルジュムラと共に、えー、ハイデールベルクにやって来るんだけどあの母国ではあのなんか別違うもうちょっと技術職みたいなことをしてた幽霊だったんだけど、うんまあ、配属されたのは部,部品の組み立て工場でなんか単純労働みたいなことにいそ、うんまあ、しむようになってっていうことでこの第2章ではなんかあのそういうえっと。出稼ぎ労働者の中で、まあ、ちょっとお年目した人がいたんですけどその人が亡くなっちゃった病気で亡くなっちゃったんですね<笑>まあしかもそ,それは多分工場で働いて、まあ、有毒なあのガスを少し,や少しやあのずっと捨てたからなのかわからないけどそれが原因で、まあ、亡くなっちゃった時にその。遺体をどうするかっていうことがすごくその問題になるんですね、うん、でまああのえっと一応まずっとあのその人亡くなった人がババっていうんですけどもババさんがあの貯めてたお金が360マルクあってであと。会社から残りの給料とかも合わせてあの社会保障給付とかも合わせて1100マルクも,、まあ、もらえるっていうことなんだけどでもあのなんだっけな祖国に送る,送るとしたら3600マルクぐらい必要だみたいな話があった3800マルク必要だっていう話があってどうするみたいになるんだけど。でまあこドイツで埋葬して家族に 1,100 マルク送るべきかでもやっぱりその亡くなったバ,バアに対しての手向けだから自分たちがお金出し合って 3,800 マルクの方は出すからなんとか祖国に帰らせて。あ1100マルク彼が働いた分に関してはもう家族に渡るようにしてあげたらどうかみたいなことをすごい一生懸命考えるしお金も集まるんだけど結局ねもそのドイツの法律でその亡くなって3日以内にあの埋葬しなければいけないっていう期限が来ちゃうんですね。えー、その家族にににうしますかみたいな電報を打ったり領事館に問い合わせてるうちにもうドイツに「はいマイソみたいな感じでされちゃってですごくそのことになんかあの非人道的というかあの人間らしさがないみたいな,、うん、なんか死を悼む気持ちがずっとな足りないんじゃないかみたいな感じですごくあの矛盾を感じるみたいな。うんところが、ねうん、ありましたでなんかやっぱりこの外国人労働者として働いていったら労働力がこう国境越えてやってくるっていう感覚なんだけど働けなくなった時病気したりとか怪我したりとかあとは亡くなっちゃったりした時に初めて「あこれこの人って人間だった人間になるというか、うん、人間だからやっぱりその埋葬モードどこの血でしようとかっていう話にもなるし、うん、でもやっぱ労働力として入ってきたっていう風ににの普段見られてるんだなっていうことがすごく顕著に表れてたのがこの第2章なんだろうなっていう感じで、うん、とても面白かったです。でビキル,ユル・ユルドゥズさんっていう方が、うんまあ、このトルコ人ドイツにて書いたんですねであの1962年から1966年にかけてあの西ドイツで出稼ぎ労働者として労働に従事した経験があったんですね、うん、でまああのこの著書自体はまあ、帰国後あの自身のその技学んだ技術を身につけて自身の印刷所を開設することができてうーで作家活動トルコであトルコに帰って、うんうん、だからちゃんと出稼ぎして。あまあ、出稼ぎしてもしかしたら印刷機とかを買ったのかもしれないですねもともと印刷技師として働いててで出稼ぎしてで帰ってきて自分の印刷所を作ったっていうことなのでそれで作家としても活躍したっていうことだったんでん、まあ、本当にまさにこういう経験をしたんだろうなっ
0: ていう。うんまあ、でもなんか今のね日本の話じゃないですけど技能実習生とかってそういう世界観なんだろうね、うん
1: 、いや本当一生だなと思ってだから本当は多分もっと技術を学びたいのになんか単純労働の子に。工場とかに回されるとかいうのも多分一緒なんだろう
0: し全
1: 然技能実習じゃないじゃんみたいな
0: そうだよね
1: でねあの技能実習生の方でその妊娠してでもその雇用先に相談できなくてひっそりと産んだのが。産んで死産になっっちゃったのがなんか死体遺棄だっていう風になって、うんね、犯罪になって、ねうん、訴訟になってる人とかもいるけどだからやっぱ労働者としてなんか来てでもその労働者で亡くなる瞬間があってもいいわけじゃないですか、うんうん、生きてるんだから、うんうん、そうやってあの恋をしたりとか、まあ、あの子供を産んだりとかする時もあるわけです、うん、体がまあなんか。病気になって働けないタイミングっていうのもあるかもしれないし、うん、そういう時はなんか、ね、ケ,アケアもむしろ受けなきゃいけないと思うんだけど、うん、なんかどこまでもやっぱ労働者として扱おうとするというか、うん、そだからなんかその
0: 、うん、二重のなんか欺瞞があるっつうか。うんだって労働力として来てくださいって言ってるわけじゃないわけじゃないですか、うん、その技能実習生として、うん、だからまあ学生として
2: 受
0: け入れますよとかって、うん、で受け入れますよという一応丁寧ねわけじゃないですかです、ね、だけど実際はその来てもらわないと困るわけうで,、ね、でしょ労働力として、うん、だからそこがまずさその実態が違っっっちゃててるっていうか、うん、なのになんかその上から目線というか、うん、マウントは取りたいみたいな,、うんうん、なんかそれがなんかすごくうん分かってねえよなっていうか日本のねもうちょっと何ですかね立ち位置っていうか、うん、そんなことゆえ言ってる場合じゃないし、まあ、言ってる場合でも言ってほしくないんだけどそういうことは。うんだけどやっぱりねそのやっぱり労働力として来てくださいだけどその労働力の前に人間なんだからっていう話になってくはずなのに、うん、そもそも労働力として来てくださいって言ってないから、うんな,んね、なんかもう二重三重のなんか欺瞞というかあのわ,けわかんない感じになってていやそれはねあのそんな国に来たくないよねっていうか、ね、あの難民の話もそうだけどね、うん、難民条約批准してるのに、ね、難民としてきなんかあの。認められないみたいな、ね、<笑>なんかそのか来てみたらみたいなそう
1: 、ね、う意味わかん
0: ないじゃんという,う。だ
1: から難民条約とかって国際条約なわけで、うん、そうそうそうでなんで国際条約とローカルルールがぶつかったときにローカルルールが、うん、その優先されるのかっていうのはすごいあの意味がわからないですよね。で国際条約では入国の方法とかその在留のあの権利とうん、うん。がまあ、あのそこの国のルールとは合わなくても難民なんだからそこはもうあの不問にしなさいっていうのがそ,うそ,うそ,う
0: それだそのローカルルールよりもそっちの国際的なルールをあの優先しますっていうのが、まあね、あの難民条約であったりその国際条約に、うんね、を批准するっていうことなので,そうで,す、ね、で批准してるくせしてそのローカルルールっていうかね、うんを優先する,するってことをやってるから,からこれもまた欺瞞
1: そうですねだからに満ちているという基、ね、準国だって言っちゃってるからそ,うそ,うそ,うそ,うそれを頼りに来る外国の人が本当にいる中で、ね、行ってみたら全くその受け入れられなくて、ね、あの強制送還かもうずっと閉じ込められるかみたいな二択を迫られるっていう、ね、ちょっ
0: とわけわかんないよね
1: 本当そうですよね
0: ハンバーガーガ屋さん入ってみたらね「ラーメン食え!」っつって,ってなんかすごい頑固おやじがね,ねあの「黙って食え!」とか言ってね、うん「いやこれあの僕はハンバーガーが食べたかったのにうるさいラーメン食え!」みたいな、うん、なんかもうで「ラーメン食べ終わるまで出れない」みたいな<笑>なんかよくわかんないことになっちゃったけどまあもうねえ掲げてる看板と中身が全然違うっていうか。うんひどいよね
1: だからローカルルールを優先するしないといけないと思うんだったらもう批准を取り下げないとねちゃう,ちゃう,そう,そう,そうミスマッチが起きちゃうからね
0: ホントですよねだから何かそこがねそのなんつうの世間体みたいな<笑>いわゆるね、うん、その国際社会に対する世間体としてはあのよくしたいとだけどもあの本気でやる気はないっていう、まあ、ちょっとなんかその感じがもうあらゆるところになんか噴出してしまってるような感じがあってねそう
1: なんですよね
0: ホ慢国家だなというふうにねええー、思いますよ
1: 、はい
2: 、本
0: 当にはいそんなことでえっ、はい、<笑>と<笑>ね、あもうこんなまあまあじゃあ最後にですね、はい、このこ、まあ、ずっと言ってきたんですけど山崎雅、ね、弘さんが書いた「この国の同調圧力」っていうねことでまああのー、なんか、まあ、同調圧力が強いよねっていうのはよく言われることでその、ね、日本社会っていうのは流されやすいとかね,、うん、ね空気に空気を読むみたいなのが優先されるみたいなまあその忖度しちゃうとかね、うん、よく言われることだけど、まあ、山崎さん書いてるのがその同調圧力っていうのはどこの社会にもどこの国にも、まあ、あるんだよね、うん、あるんだけどそれに対するやっぱ抵抗力が弱いんじゃないかなっていうことを言っててあ,あ確かにな同調圧力がまあ強いか弱いかっていうのはちょっと分かんないんだけどそれに対する。なんか力が
2: 弱
0: い、うんうん、確かに何かそんな気がするなっていうで,でこれ同調圧力を生み出してるっていうのはなんていうんですかねそのいじめに加担する、うん、いじめてる人がいじめの首謀者がいてでその、えー、手下がいるでその手下になるまあ首,首謀者になるのはもちろんのこと手下になるとまあそそのいわゆる、まあ、同調圧力じゃないんだけどそ,それをあの強化している同調圧力に加担しているということではなくて、まあ、それももちろんそうなんだけどじゃなくてそのいじめをやっぱ止めなかった時点で見、うん、過ごしてるっていうことが同調圧力を高めることになっているんだよっていう話なんですよね、うんうん、いやそれは確かにそうだよなっていうねだからまあ直接手を下すとかね、うん直接関わるっていうことをしなければいいって思ってる、うん、まあちょっと僕も含めてですけど、うん、なんかそ,そういうところがあるんじゃないかなっていうね気がしますよだからよくないんだったらやっぱりよくないっていうふうに、うんまあ、言わないと、うん、そのね同調圧力をあの強めることになってしまうとそうです、ねうん、何も言わないから私は知りませんよっていうのはやっぱり、うん、ちょっとそれは。まあ、特に大人としてね、うんえー、であればそれはちょっと通じないよっていうことでしょうねこの辺があの同調圧力に対する抵抗力の弱さってことなんだろうなと思いま
1: したね,、うん、そうですねやっぱ日本
0: だとなんか関わり合いにならなけ
1: れば、うん、
0: あのいいっていう、うん、いいって感じ,、ね、感じになっちゃうじゃないですか、うんうん、でもそうじゃないんだよなっていうねなんですよね、そうですねはいまあそんなことで、えー、ね、ここ最近読んだ、えー、本の話の話はい最近読んだ本の話の話かそうで
1: す
0: ねでございましたはいありがとうございました
1: この番組は図書館タブミックスです研究センターなどの南方する
2: 人文地の拠点ムチャミクの勉強でお送りしまし
1: たにゃんが
0: 入りました。はい。ということで。うんはい、えー、っと、まあ。これも読んでてね。うん、これも。まあ、またちょっと今度ね
1: 。紹介
0: したいなとも思うんですけど。はいうんうんブックはい検証ナチスは良いこともしたのか、うん、やっぱりまあこの8月になるとどうしてもね、うん、あの終戦とか敗戦とか、まあ、やっぱり大ね世界大戦っていうのがちょっと関心にもあの上がってくるし、うん、で、まあ、ナチスドイツとかねどうしてもあのホローコーストとかまあ旧日本軍とか、うん、ちょっとそういうなんていうんですかね繰り返したくない歴史みたいなのがね、うん、えー、を非常にあのー、関心が高まる時期でもあったりするんで、はい、まああと山崎さんもまたね「アイヒマンと日本人」っていう本も書かれてたりとか
1: すごいっすよ
0: ね精力的にというか、うん、まあそういうことでねちょっと我々も何て言うんですかねああ知りませんでしたっていう知らなかったから OK っていう風うねちょっとこういう社会風土を変えていきたいなという風に思ってますんでまあちょっとしたことでもねあの関心を持つというかまあ何ていうのかねなんか知るのを恐れないっていうどうしてもねこれを知っちゃうとちょっとなんか自分の立ち位置とか自分の。意見とかを言わなきゃいけないんじゃないかなというなんか計算が働いて、うん、これは見てみるふりしとこうっていう風に思いがちっていうか、うん、それはすごくよく分かるっていうかこれだけ情報がねたくさんあふれていると、うん、もうどんどんなんかいやおかしいだろみたいなことが<笑>どんどん出てくるじゃないですかだからもう全部追ってたらキリがないっちゃキリがないんですけど、うん、まあでもねまあ自分があの。追える範囲は追ってまあ、それ以上はねもう全部追わなきゃいけない、ね、ってなっちゃうとそれはそれでしんどいんで、うん、まあそこはあのみんなでえ協力、ね、あの分担しながら、ねうん、やっていこうという感じですねはい、はい、そんなことでえマスクさんからな何かお知らせありますか
1: 何度もお知らせすると思うんですけど9月27日から始まる西尾木フォールさんでの展示ぜひよろしくお願いしますはい来月ですねはい
0: 僕はもうないかなはいないですじゃあさよなら
1: さよなら